1: Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör.
2: Jag heter Anna Oring och är nyhetschef på ny teknik. Med oss här i studion på Flämminggatan i Stockholm så har vi Gunnar Wetterberg. Han är karismatisk historiker, han är författare och har vunnit långkören på spåret på SVT två gånger dessutom. Nu är han aktuell med sin nya bok Ingenjörerna- den här boken är en hyllning och en historisk berättelse om framförallt svenska snille och svensk ingenjörskonst.
1: Ja, och det är också en berättelse om hur vårt samhälle ständigt förändras och förbättras och förenklas tack vare ingenjörer som använder vetenskapen som verktyg. Så vi kommer att ha ett samtal med Gunnar om hans nya bok. Förutom att svara på frågor och berätta om ingenjörshistoria kommer Gunnar även att lista fem av sina favoriter bland svenska ingenjörsinnovationer –samt svara på frågor från ny Så
2: välkomna
3: till podden.
1: Ja, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik, Gunnar Wetterberg.
3: Tack så hemskt mycket, även om det jag skriver om är ganska mycket gammal teknik.
1: Ja, det ska bli otroligt intressant. Eh... När vi skulle boka den intervjun så skrev du att 10.00 passar bra för då hinner jag ta min morgonjog. Är det en rutin som du har?
3: Ja, fast det var annan dag. Eh, och då, idag så blev det inte så. Eh. Och det är väldigt skönt om dag
1: jag slipper det. Ja, och hur långt springer du? Sju, åtta kilometer. Ja, det är fantastiskt. Är det ett måste för dig att springa de här?
3: Det är ett måste från hon som jag älskar mest i den här världen. Därför att hon har fått lära sig att det är enda sättet att hålla Alzheimers i schack.
1: Ja. Mina barn som är då eh, sex och... Nej, jag vet inte. De är ju faktiskt sju och, och tio nu. De har år. De känner igen dig framförallt från deras nya favoritprogram här under hösten, Fråga Lund. Där du med stor antal svarar på frågor och andra kanske känner, eller andra känner nog igen dig från just på spåret där du är regerande mästare med Parisa Amiri. Men hur kommer det sig egentligen att du kan så mycket om så mycket? Dels
3: därför att jag valde historia, och historia är ett sånt här ämne där man är tvungen att läsa väldigt brett och där man helst också ska ta och gå ner lite grann på djupet i de olika saker man hanterar. Så historia är på sätt och vis ett allätare ämne. Men sedan så... Eh, vågade jag inte lita på att jag skulle kunna bli professor utan jag blev byråkrat istället. Jag blev först diplomat och sen jobbade jag på Finansdepartementet. Och det betyder att jag blev utredare och som utredare fick jag borra djupt i rätt många olika frågor och det hjälpte också upp allmänbildningen.
1: Mm. Det här samtalet kommer ju handla mycket om ingenjörer såklart och din bok. Eh, men... Om vi skulle då titta då på betydelsen som ingenjörerna har haft på vårt samhälle och kanske inleda på samma sätt som du inleder din bok med frågan Vad är egentligen en ingenjör? Ja, det brottades
3: jag med, men jag tror ändå att jag hittade fram till någonting. Å ena sidan fanns det en tidig diskussion. Vad skiljer de från hantverkarna? Och det var hela brottningen som ledde fram till att tekniskt grundades i Stockholm. Och där blev svaret egentligen: Att det hantverkarna gör på känsla och på en höft, det ska ingenjörerna göra systematiskt och grundade på vetenskap. Men sen dök då frågan upp: Ja, men vad skiljer de då ifrån forskarna? Och då blev svaret att ingenjörer, de ska hitta lösningar på problem. Men om de bara hittar lösningarna på problemen så är det inte alldeles nödvändigt att veta varför det fungerar. Så att forskarna, det know-why, det är att veta varför. Ingenjörerna, det know-how, veta hur man ska göra för att lösa ett problem. Och där någonstans hamnade jag. Sen kan man liksom späta på med det som är ingenjörskonsten. Systematisk parameter, variation, att ändra en sak i taget när man vill se hur någonting funkar. Det här med precisionen och att mäta som också är väldigt viktigt. Och där dessutom ibland ingenjörerna triggar forskarna. Därför att tack vare att ingenjörerna tar fram nya och mer precisa mätverktyg så kan forskarna komma mycket längre.
1: Mm. Du har gjort omfattande research för att skriva den här boken. Alltså, listan med källor är ju väldigt lång i, i slutet på boken. Eh, vad, vad har förvånat dig mest när du har samlat in allt material?
3: Ja, dels det här att den här boken inte är skriven tidigare. Så att på det viset så var det en guldåder som jag hittade. Men sedan också. Eh, ja, alltså man blir ju väldigt tagen av hur ingenjörerna tränger in i nästan varje skrymsla av samhället. Vi har en tendens att förknippa dem med de stora företagen och tekniska genombrotten- men jag upptäckte ju att de hade en väldigt central roll också när den moderna infrastrukturen för samhället kom till plats. Jag har ett kapitel som heter Kloakarnas hjältar och det är inte ironiskt menat. Men också hur de påverkar samhällsvetarnas sätt- att arbeta och analysera genom operationsanalysen som växer fram under andra världskriget och sedan tränger in i samhällsvetenskaperna.
2: Du berättar i boken om Axel Enström. Han var ju kraften som var med och grundade IVA, så alltså Ingenjörsvetenskapsakademin. Och eh, du skriver i boken att han var övertygad om att när man umgås med maskiner så blir människor mer intelligenta än tidigare generationer. Och varför, vad var det som gjorde att han trodde detta?
3: Nej, han menade att när folk i gemen... Få mer komplicerade maskiner att hantera. Då tvingas de lyfta sig intellektuellt. Och det roliga är att det här tror man nu mer att det faktiskt stämmer. Alltså, det fanns en Nya Zeeländare som tittade på hur har den uppmätta intelligenskvoten förändrats över tid. Och det är faktiskt så att den ökar. Så att Enström hade och känn någonting som kanske faktiskt är ett faktum. Att när vi ska hantera tekniken runt omkring oss, då blir vi lite grann smartare än vad våra föräldrar var.
2: Så den tekniska utvecklingen med datorer, den fortsätter att göra oss mer intelligenta då?
3: Ja, eh, och då är det säkert så att mer intelligent betyder det att utnyttja hjärnan bättre, skulle jag tänka mig, att, att mina mediciner... Eh, kamrater skulle uttrycka det inte att hjärnan växer kanske men, 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 men att vi blir bättre på att utnyttja de förmågor som står oss till buds
2: I boken så har du många fina bilder också det är inte bara massor med bra text utan, och en bild som jag fastnade för var den här från Volvos eh, flygplans tillverkning eh, ritavdelningen väldigt stort ritavdelning människor satte och ritade och du skriver också hur, hur ingenjörerna då tog livet från ritavdelningarna eh, och tekniken till att bli liksom, få en annan roll under andra delen av 1900-talet. Kan du säga något mer om det? Vad berodde det på, den förflyttningen?
3: Delvis på ingenjörerna själva, nämligen att man kom... Med nya maskiner, nämligen datorerna, som kunde ta över mycket av ritarbetet som, som egentligen kanske var upprinnelsen till mycket av ingenjörskonsten. Och därmed så kunde ingenjörerna kliva in i nya roller och lämna de här enklare beräkningarna bakom sig.
2: Du nämnde här i början av intervjun någonting, jag vet inte om du sa kampen bakom tekniskt eller hur man, när tekniska... Högskolan startade och i början av när det fanns tekniska utbildningar i Sverige så var det mer praktik blandat med teori men att man då har gått mot mer teori bara. Vad, vad beror den här förändringen
3: på? I början så var det därför att det fanns olika uppfattningar om vad det här teknologiska institutet som det kallades egentligen skulle vara. Och han som drev på det, Gustav Schwarz, han hade en tanke att det skulle vara en avancerad hantverksutbildning. Men de lärare han anställde som ofta hade en bakgrund som forskare eller i alla fall akademiskt utbildade de ville föra in mer av teori och vetenskap för att man skulle liksom begripa vad det var man så. Och till slut var det de här lärarna som fick över handen och svartspetades från det hela. Sen hade man kvar praktiken väldigt, väldigt länge, alltså ända in i alla fall på 50-60-talet. Och jag vet att jag någon gång pratade med Anders Närvingar när han var ordförande för Teknis i Lund som beklagade att det hade blivit så mycket mindre praktik. Därför att han menade att ingenjörer har glädje av att kunna svetsa och ställa sig och förstå vad det är som händer i de processerna. Men hans förklaring var att det var helt enkelt för svårt att hitta tillräckligt många praktikplatser åt den expanderande utbildningen.
2: Tror du att det här har haft någon betydelse för hur ingenjörskonsten i Sverige har utvecklats?
3: Ja. Alldeles definitivt finns det ju en del uppfinningar som har gjorts därför att de uppfinningarna själva kunde gå ner och svetsa och prata med hantverkare. Så att det är möjligt att, att vi lite grann har gjort oss urarva genom att inte ha de här praktikinslagen. Å andra sidan fanns det en trend som jag blev fascinerad av när jag jobbade på Finansdepartementet och vi analyserade näringslivets utveckling. Att en del av de här stora företagen som hade lagt ut utveckling till U, eller lagt ut tillverkning till uländer för att det var billigare de tog hem delar av tillverkningen igen därför att de upptäckte att deras konstruktörer och deras utvecklare behövde kontakten med verkstadsgolvet för att kunna göra vettiga framsteg
2: Är ja, intressant en tillverkning som inte går att flytta utomlands på samma sätt är ju gruvnäringen. Den finns ju här, och du skriver mycket om gruvnäringen i din bok. Vilken betydelse har de svenska gruvorna haft för teknikutvecklingen i Sverige?
3: Ja, gruvorna eh, är kanske vår första industri överhuvudtaget. Och den tvingar ju fram tekniska framsteg. Eh, Polem och hans maskiner, de börjar. I Bergskollegiets regi och det handlar då om hur ska man hitta kraftkällor för att få upp malmen ur gruvorna. Sen är det gruvorna som sätter igång den ganska enorma utvecklingen vi har inom svensk kemiforskning med skäler och de andra Därför att man ville analysera vad som faktiskt fanns i den här malmen och skilja olika typer av malm åt. Och sedan i modern tid har gruvorna en väldig betydelse därför att samarbetet mellan Atlas och Sandvik kring den svenska berber-modellen är ju något av det mest framgångsrika vi har internationellt sett.
1: Du nämnde Polheim då, Kristoffer då Polhem såklart och i boken pekar du ut honom som den första moderna ingenjören. Varför gör du det? Jag tvekar det lite därför att jag har en förfader
3: som kan tävla med honom om titeln, och det är Olof Rudbeck som man har glömt bort hur mycket tekniker Rudbeck var. Man kommer bara ihåg honom för den här lite kufiska Atlantikan, alltså boken där han skulle bevisa att Sverige var folkens urhem på jorden. Och min mor ropade in Atlantikan på den tiden det fortfarande gick att köpa den till ett rimligt pris, Så att den har jag hemma och bläddrade lite i den när jag skrev den här boken. Men Polhem är med nog ändå, även om Rudbeck hade massor av olika maskiner- i ett hus vid Fyrisån och utbildade antagligen bland annat Polhem så är det nog ändå Polhem som är den första och det beror på att Polhem fyller just den här ingenjörsfunktionen han går in på olika områden där man behöver lösa problem du falukoppargruva var hans första stora verksamhetsfält. Men sen, eh, på sin ålders höst, och han blev ganska gammal, så är det han som tas in när man ska eh, förnya slussen här i Stockholm. Eh, och Polhem gör ett arrangemang som sen står sig
1: under bra lång tid framöver. En sak som är slående när man läser boken är ju hur många av våra blivande framstående ingenjörer som liksom har tagit sig utanför Sveriges gränser och, och liksom det här internationella utbytet. Man åker till denna länder för att lära sig saker, tar in ny kunskap till Sverige. Men även ingenjörer med en annan bakgrund tar sig till Sverige. Eh, hela den här mixen, och ny, hela den här mixen, rörligheten, ny, nyfikenheten, vad, vad, hur har det påverkat oss?
3: Ja, man kan ju säga att på sätt och vis var det tur att vår tekniska utbildning var så dålig under 1800-talet. Därför det tvingade många att söka sig ut för att liksom förfina och skaffa sig ytterligare insikter. Och då Tog de ibland med sig hem idéer som utvecklades här i Sverige, alltså många av det vi talar om som svenska snilleblykster är ju inte helt och hållet svenska, utan det är ju kombinationer med patent från andra källor. Jag har en bror som arbetar i Alfa Laval, så därför så läste jag lite extra om separatorerna. Och vi talade om det som Döllavalls de uppfinning, men minst lika viktig var en tysk uppfinning som de var kloka nog att ta in och kombinera mm. med det som Döllavall de hade gjort. Sen har jag en liten fundering som jag nog inte vågade riktigt skriva om i boken. Men jag tror att det där framgångsrika utbytet med utlandet, det lite grann under sig tiden. 1920 till 1970 eller någonting sådant. Därför då blev våra egna utbildningar så bra att folk behövde inte söka sig ut på samma sätt som tidigare. Och dessutom fick vi så stora och framgångsrika internationella teknikföretag så en svensk ingenjör som ville komma utomlands han kunde enklast göra det genom att jobba i ASEA eller SKF eller någonting sådant. Och jag undrar ibland- om den här bristen- på nyskapande- som man ibland har beklagat sig över- kan ha något med det där att göra. Och nu idag så har det vänt igen. För mm. att när jag var på Saco- så såg vi att- ja, bortåt en fjärdedel- av alla svenska studenter- pluggar minst ett år utomlands. Så att kanske- har vi nya, häftiga genombrott på gång när de här eh, utbytesimpulserna slår igenom.
1: Mm. Ett bra exempel på betydelsen av utländska impulser är väl kanal då som du, eller inte du, men det kallas för världens längsta tekniska högskola. Eh, ett smått fantastiskt projekt såklart, men byggdes lite för sent, eller hur?
3: Ja, absolut. Det tycker jag i alla fall. Därför att... Eh, Tanken på Göta Kanal väcktes faktiskt redan på 15-1600-talen. Och då var det en ganska smart tanke. Därför att då är ju vattnet det bekvämaste samfärdsmedlet, alltså. Eh, att svenska hovet och regeringen drar sig till Arboga och Jönköping under pestvintrarna på 16- och 1700-talet. Det beror ju på att Arboga och Jönköping ligger så centralt med den tidens kommunikationer, i synnerhet om vintrarna. För då åkte man med släde till Stockholm därifrån och det var blixtsnabbt. Göta kanal byggs ju inte förrän under första halvan av 1800-talet och då stampar ju redan järnvägen och vill in i det hela så att eh, Göta kanal får aldrig riktigt den där stora betydelsen. För kommunikationerna som man hade hoppats på. Men däremot så skolade den upp ett antal goda tekniker och gav impulsen till några av de första verkstäderna som blev betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen. Så det var inte alldeles bortkastat
1: ändå. Nej, vi pratar ju väldigt mycket om svenska ingenjörssnillen och så vidare. Och då är det framförallt det är väldigt mycket män som lyfts fram såklart. Då kan man undra sig varför motståndet från början mot just kvinnliga ingenjörer var så stort på de tekniska lärosätena?
3: Ja, egentligen så släpper de tekniska lärosätena in kvinnorna nästan lika sent som universiteten gör det. Och delvis handlade det just om hur man tolkade formuleringar som fanns i regelverken där det står män också när man menar människor och det förföljde man till en bokstavstolkning av. Sen är det väl säkert så att det var förknippat med föreställningar om att eftersom ingenjörerna också jobbade praktiskt så måste de ha en viss styrka. Alltså det är nog typiskt att de första stegen ta inom arkitektur eh, när kvinnorna får äntligen in en fot på högskolorna. Och så småningom blir det kemi, alltså eh, när man ser verksamheter där det inte är den stora styrkan. Medan däremot maskinerna dröjer väldigt länge innan kvinnorna får ett ordentligt fotfäste där.
2: Jag lägger fram en sak till dig nu så får du titta på det. Oh du får berätta för lyssnarna vad det är du ser.
3: Jag tar ut det här instrumentet som många förknippade med ingenjörerna, nämligen räknesticken. Och det var också sådant som vi som gick avancerad matte på gymnasiet skulle lära oss behärska. Eh, och det är, eh, eh, alltså jag gick på gymnasiet i skiftet 60-70-tal och sen bara några år senare så är det alldeles borta därför att kalkylatorerna slog igenom och gjorde rent hus med det här eh, och jag tror inte att min ingenjörson Egentligen vet hur man hanterar en räknesticka.
2: Men vad hade räknesticken för betydelse då för ingenjörerna i tidigare skeden?
3: Att man kunde göra mycket mer komplicerade beräkningar mycket snabbare än vad man förgjorde. Man slapp ställa sig med papper och penna och ställa upp långa uppställningar utan man kunde med räknestickens hjälp ta fram ganska bra svar ganska snabbt. Och den var så framgångsrik så att den spred sig också till andra sektorer och fick nya tillämpningar. Så att när jag var k i Göteborg- i början av 70-talet, då beräknade jag sidlayout med hjälp av en typometer mm. som var ett slags förenklad räknesticka. Och sen så gick jag ner till handelstidningen Civiltryckeri där man fortfarande hade blysättning och såg hur de här oerhört skickliga typograferna kastade blytyper i sett ramarna och stack in mellan grejer där jag hade räknat fel på min typometer.
2: Jag har en typometer också som jag har aldrig använt den. Men eh, en, en annan sak som har varit viktig eh, för ingenjörer och uppfinnare är ju att skydda sitt, sin uppfinning. Och eh, du skriver i boken om viktiga händelser då i patenthistorien- när kom det här att man skulle skydda sin uppfinning med patent? När, när infördes det?
3: Ja, det införs gradvis. Eh, det kommer från England där man på 1600-talet ger det som kallas för exklusiva privilegier att eh, utnyttja någon uppfinning eller något som man har kommit på. Och sen så utvecklas det steg för steg. Vi får också den typen av exklusiva privilegier i Sverige på 1700-talet. Men det är inte riktigt tänkt bara för uppfinnare utan kan också vara ett sätt att eh, man delar ut till någon som man vill gynna en lönsam produktion eller någonting sådant mer modern patentlagstiftning kommer på 1800-talet egentligen och det går ganska stegvis eh, och det är också så att man har ju det här bekymret att kommer man på någonting så måste man söka patent i alla länder och då hade Sverige lyckan att vara ett litet skitland med en liten marknad som alla inte brydde sig om att söka patent i och det gjorde att när Magnus Eriksson ska bygga de första telefonerna. Bell har patenterat i stora länder, men inte i Sverige. Så de första Eriksson-telefonerna är rena kopiorna av Bells konstruktioner. Men Bell var oskyddad i Sverige. Och det var därför som Eriksson kunde komma igång med det här.
2: Elektriciteten, när den kommer till samhället, när vi började kunna elektrifiera något- att det var en stor omvälvande eh, skeende i, i vår historia. Och idag ser vi ju elektrifiering av väldigt mycket nya saker. Vi elektrifierar våra fordon, våra industrier. Kommer det här bli en lika stor omvälvande kraft, tror du?
3: Alltså, jag skulle säga... Upprinnelsen till den här boken det var att jag just skulle skriva en minnesskrift åt IVA– –som fyllde hundra år över Axel Enström som då var grundaren. och Han var elektroingenjör och det var när jag läste om honom– –som jag började förstå hur oerhört betydelsefull elektrifieringen var– det finns folk idag som jämför digitaliseringen med elektrifieringen. Jag är inte riktigt säker på att digitaliseringen verkligen är större. Därför att elektrifieringen slog igenom på så kolossalt många områden, Vi Tänker den idag mest som energi och drivkälla eh, och alla de tillämpningar som kom inom industrin och som nu kanske är på väg när det gäller fordonsväsendet. Men jag menar det minst lika viktiga är ju elektriciteten i hemmen. Tack vare belysningen kunde vi läsa tre-fyra timmar längre varje dag. Och det hade ju revolutionerande effekter på hela utbildningsväsendet och på vad folk kunde. Och sen den komfort som den skapade runt omkring sig. Så att det vi idag ser... När den kanske då kommer in också i bilvärlden på allvar, fast där var den redan för hundra år sedan. Men när den nu kommer tillbaka efter hundra år, jo, det kan säkert bli ganska stort, även om jag på den punkten tror att man har underskattat förbränningsmotorn. Alltså, jag tror att det här med att hitta nya alternativa bränslen- är väl så viktigt som elektrifieringen, åtminstone på någorlunda kort sikt.
2: Vad säger du om jag säger Ericsson?
3: Ja, då säger jag fågelfenix- Alltså här, och det, men det hade jag redan upptäckt när jag skrev, jag skrev en, en bok om släkten Wallenberg och vad de har betytt. Och då fick jag en haupplevelse som jag har tagit med mig in i den här boken också. Och det är att när jag följde den här ekonomisk-politiska debatten på 80-90-talet, då var ett återkommande tema... Det är så farligt, vi har så gamla företag i Sverige. Det betyder att vi står stilla, vi kommer att bli förbisprungna, vi kommer inte att klara oss. Men när jag började gå igenom Sverige och deras företag så upptäckte jag att det ser ut på ett helt annat sätt. Det som är karakteristiskt för flera av de stora svenska företagen det är att de har varit fenomenalt skickliga på att hantera teknikskiften. Alltså, om man tittar på Eriksons och ASEAs konkurrenter när det begav sig i slutet av 1800-talet, för de är två tydliga exempel på detta, nästan Inga av dem finns kvar. Därför att åtminstone på Erikssons område har det varit fem, sex stora teknikskiften från sen den tiden. Och de flesta av deras ståtida konkurrenter har knäckts i något av de här teknikskrifterna. Och så har det uppstått andra konkurrenter. Men Eriksson har klarat sig genom dem alla- det kan bero på faktiskt lite grann just Wallenbergarna som har varit brutala när det gäller att skifta ut försoffade företagsledningar– men det kanske också beror på det här som jag skriver om någonstans i boken och som min äldste son eh, som eh, jobbar i ett mjukvaruföretag i Indien när han kom ut precis när it-bubblan hade spruckit i Sverige och han beskrev hur de fnös åt honom när han kom med uppslag om hur man kunde göra saker bättre och menade att han skulle gå hela den hierarkiska vägen upp till vd. Alltså, vår relativa prestigelöshet i den svenska teknikvärlden har nog gjort att vi har haft lättare att ta till oss de här nya grejerna som behövs för teknikskiftena nytt företag då, ASEA. Jo, men det finns ju också där och, och, och vi brukar alltid tala om Jonas Vänström och Trefasen som liksom det som gör ASEA. Men ASEA är också väldigt spännande därför att ASEA samspelar så nära med staten. Det är också ett slags svensk modell. Alltså, vi får ett affärsverk, det som så småningom döps till Vattenfall, som är en krävande beställare från ASEA, men som också ger ASEA utrymme att misslyckas när ASEA försöker hitta nya metoder för effektiv överföring. Och sen upprepas det här delvis på järnvägsområdet när SJ och ASEA sparrar varandra. Eh, inte minst om man får på sätt och vis en Triangel mellan de här tre, nämligen elektrifieringen av de svenska järnvägarna, som kommer ganska tidigt, som tvingar Vattenfall och ASEA till att hitta nya överföringslösningar, men som också tvingar SJ och ASEA att hitta nya typer av rullande material.
2: Ett annat företag, Svensk Skånia.
3: Ja, eh, som ju ligger mig lite varmt om hjärtat för det börjar ju som en cykelmakare i Malmö eh, och det tycker jag är ett fint ursprung och det är synd att det så småningom flyttat till Södertälje men det var kanske bäst för, för Skåne där slogs de sammans med ett mycket originellt skapelse som heter vagnfabriken i Södertälje, VABIS. Och VABIS kom till därför att det fanns en driftig disponentingenjör- på Sura Hammars bruk i Västmanland, som insåg att det var knepigt med avsättningen för det här bruket, och då ville hitta någonting som man kunde göra, men upptäckte att det var svårt att göra det i Sura, för Sura låg för långt från kusten och därför flyttade till Södertälje och i Södertälje började göra bilar som en av de första i Sverige och sen var det ett antal småfabrikanter runt om i landet, där Scania i Malmö var en, och när man hamnade i gungning så slogs de här två samman och när gungningen inte upphörde så fick Wallenbergarna ungefär vid tiden för första världskriget gå in och göra det som länge proportionellt sett var Wallenbergarnas allra dyraste räddningsoperation för att få skania på fötter. Men sen under mellankrigstiden utveckla Scania till att bli en liten men oerhört kvalificerad lastbilsfabrik. Alltså man talar om Scania som lastbilsvärldens Rolls-Royce. Och sen så kommer steget över i masstillverkning. Det kommer efter andra världskriget.
2: Ett annat fordonsföretag, Volvo- som är ju två egentligen nu.
3: Ja, och Volvo har ju en sån här långt släktträd som jag eh, eh, nog hyggligt hoppas jag reder ut i den här boken. Därför att det börjar med... Att textilfabrikerna industrialiseras och den största textilindustrin i Göteborg den heter Gamle Gamlestaden. Gamlestaden har fler och fler och tyngre och tyngre maskiner. I dem använder man tyska fasta kulager. Problemet med Göteborg är att Göteborg flyter Alltså den här blå leran rör sig och gamle stadens fabriker rörde sig och då skar de fasta tyska kulakren och då beställer man nya Lager istället för de som hade skurit men sen när det gick åt skogen ännu en gång så sa tyskarna äh, just nu har vi ett halvårs leveranstid och då blev Sven Vinkvist triggad och så kom han på det här sveriska kulagret som kan anpassa sig efter de här rörelserna. Och ibland nu när jag har fått frågan om vad är den märkvärdigaste svenska uppfinningen så undrar jag om inte det svenska kulagret är kanske något av det som har haft allra störst betydelse. Men poängen var också att kulagerindustrins viktigaste avnämare redan vid den här tiden var bilindustrin. Och när då ett par svenska får idén att starta en ny svensk bilindustri. Så är SKF beredda att gå in som sponsorer. Och det är till och med så att Volvo får sitt namn från en vilande aktiebolag som SKF hade. Så att det här med att jag rullar, det syftade nog på det kulager som SKF hade tänkt tillverka i det här företaget men Volvo fick ta över det hela och Volvo var också intressant på det här viset att Volvo plockade sina komponenter från ganska många olika företag runt om i Sverige istället för att, som de flesta bilfabriker vid den tiden, bygga allting på plats. Och det betyder ju att Volvo fick en befruktande effekt också i avkroka som Olof Ström och andra väsentliga metropoler.
2: Okej, okay, ett sista företag då, Electrolux.
3: Som ju är lite grann annorlunda än de här. Alltså, eh, eh, I alla fall Sven Fagerberg, författaren, som hade en bakgrund som ansvarig för kylskåpen inom Electrolux. Han menade att dammsugaren var ingen särskilt märklig teknisk skapelse. I princip bara en fläkt som liksom kör baklänges och drar in grejer i den här tuben som man förvarar dammet i. Så att Electrolux är från början nästan kan man säga en marknadsföringsskapelse. Det är Axel Wennergren som är en lysande försäljare och som plockar upp den här men som också skapar väldigt tidigt en utvecklingsavdelning på Electrolux så att man successivt förbättrar den här dammsugan och det påstås att den här eh, Första riktigt stora framgångsmodellen, dammsugaren som gick på medar och därför var lättare att flytta. Det påstås att medarna är Wennergrens eget pohit, Så att man ska inte underskatta marknadsförarnas och ekonomernas betydelse när det gäller att samspela med ingenjörerna.
2: Du ägnar en stor del av vadått krigets ingenjörer. Vad har de haft för betydelse för teknikutvecklingen, just den militära delen?
3: Den var väldigt central. Alltså, det var de avancerade militära tillämpningarna som sporrade ganska många av de stora tekniska genombrotten. Eh, och jag ska bygga mig för min referensgrupp som jag hade när jag skrev boken ett gäng mycket skarpögda professorer och museichefer för jag hade först bara skrivit ett kapitel om andra världskriget och vad som hände då nämligen att ingenjörerna blev de som fick hitta mycket av surrogaten som ibland var rent hissnande när det gällde att klara sig i avspärrningssituationen, men de pekade på att, jo, men vad som också hände var att vi fick impulsen till den ganska stora militära industri som sedan var spjutspets i svensk teknikutveckling på 50-60-talet och som omfattade både Saab och Ericsson och flera av de andra, Bofors naturligtvis, i det här.
2: Men varför blev det här en så stor sak just i Sverige med den militära teknikutvecklingen?
3: Ja, det var ju ett politiskt ställningstagande att eh, regeringen bestämde sig för att vi skulle vara neutrala även efter andra världskriget eh, och det gjorde att man ville inte bli... Helt beroende för vapenförsörjningen av omvärlden och det gör att man lirkar och försöker utnyttja upphandlingar av sånt som vi från början inte kan, till exempel avancerade flygplan till att också stimulera teknikutveckling i svenska företag som då blir underleverantörer eller får ta fram rivaliserande projekt med förmånlig statlig finansiering. Så att staten är mycket påtaglig barnmorska för det här militärindustriella komplexet i Sverige.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: vi har ju bett dig att fundera på vad du personligen anser vara Sveriges mest fantastiska ingenjörsinnovationer. Eh, så vi tänkte att nu gör vi listan då helt enkelt. Mm. Sveriges fem mest fantastiska ingenjörsinnovationer enligt Gunnar Wetterberg- och på plats ett där har du satt säkerhetstänstickan?
3: Ja, därför att det är ju lite grann den kronologiska eh, utvecklingen. Den kommer redan på 1840-talet. Det är Gustav Pash och den har... Alltså, de jag har satt upp på den här listan, det är såna här saker som får väldigt mångsidig användning. Man kunde naturligtvis... Ta tekniskt väldigt sofistikerade grejer som har användning inom ett visst område. Men jag tycker det intressanta är när saker blir det här som kallas för generiska teknologier. Alltså får betydelse på väldigt många olika håll. Sen är det så att säkerhetständstickan och Gustav Pasch, det säger vi. Men jag hittade... Alexander Lagerman, som jag inte var bekant med- innan jag började här, som är fullständigt fantastisk. Alltså, det är ett sånt här tekniskt geni- som ägnar hela sitt liv åt tändstickorna. För, alltså, redan innan han faktiskt får jobb- så försöker han hitta en maskin- som ska klara av ganska många olika moment- i tillverkningen och han får pris av KVA för den maskinen men den är opraktisk, det funkar inte. Men han anställs på den här tändsticksfabriken i Jönköping och sen under några årtionden så hittar han en maskin för varje steg i den här utvecklingen. Och inte nog med det utan sen bygger han ihop alla de här maskinerna till en enda supermaskin så att han skriver att en flicka kan möta in råämnena i ena änden och plocka ut asken i den andra. Och dessutom stannar den inte där utan han ser att det är problem att trycka bra etiketter till askarna. Ja då uppfinner han en tryckmaskin som också den blir så framgångsrik att den går på export så att Alexander Lagerman är en av de här bortglömda figurerna som jag har försökt lyfta fram i boken. Mm. Och sen på plats nummer två, där
1: här det kanske vi redan har pratat om. Ja, men.
3: därför att det förlöser så mycket genom att reducera friktionen. Det är ju i princip vad kulager gör. Men det är så oerhört centralt på så väldigt många områden. Mm.
1: Och på plats tre där så har vi då trefas.
3: Som är elektrifieringen, alltså... Det som, man, man var ju medveten om de elektriska fenomenen sedan ganska lång tid och under 1800-talet började man hitta svagströmstillämpningar för elektriciteten först inom telegrafin så småningom inom telefonin men alla de här uppfinningarna hämmades av att det var så väldigt svårt att överföra ström från där den genererades till där den skulle ha användas. Eh, och det är någonting som också drabbar belysningen när den införs i städerna. Att eh, man kan inte klara mer än några kilometers överföring. Och då kommer trefasen. Och Vänström är inte ensam om den för det kommer ungefär samtidigt på flera olika håll. Men när man plötsligt kan överföra flera mil att då öppnar sig helt nya möjligheter.
1: Ja, och på plats fyra då så kommer Tesla-pack. Ja, och det tyckte jag var
3: lite <skratt> intressant därför att eh, väldigt mycket av den här teknikutvecklingen, möjligen med undantag av Electrolux, är ju väldigt mycket eh, som vi idag skulle säga business to business eh, före andra världskriget, i synnerhet i Sverige. Och det har säkert att göra med att Kvinnorna var kvar i hemmen och därför hanns där inget tryck att rationalisera och automatisera. Efter andra världskriget så förändras ju det här väldigt snabbt och det kommer ett behov av tekniska lösningar i hushållen för att frigöra kvinnliga arbetskraft. Och då är tetrapack är det lysande exemplet på det här. Och på femte plats, lite, kanske lite oväntat, är ju då Mikrotorrent. Som jag inte riktigt kan förklara. Men som jag läste om den i Sven Carlssons och Jonas Lejonhuvuds utmärkta bok om Spotify så förstod jag att ja, men här var ju. I alldeles modern tid, en ny sån här svensk snilluppfinning, när Ludvig Strigeus lyckas se till att jag tror att det är på något vis att man kapar grejer och överför dem, så att i alla fall nedladdningen går extremt mycket snabbare än den gjorde tidigare. Och det banar väg för Spotify, så att... Han var kul att ha med på listan för att visa att eh, det där som började med Dallén och Döllavall- de det är inte slutet nu.
1: Eh, vi har ju bett ny läsare att skicka in frågor till det här avsnittet- och eh, flera av dem har ju blivit besvarade under det här samtalet. Men det finns ju ett gäng som är kvar, så vi tänkte att vi skulle ta dem.
2: Vad skiljer en svensk ingenjör från ingenjörer i andra länder?
1: Jag skulle säga att... att eh, det som har gjort intryck
3: på mig det är den här prestigelösheten och avsaknaden av hierarkier. Tidigt när jag var diplomat var jag stationerad i Hanoi när man höll på att bygga det här pappersbruket Bang. Vietnameserna använde det som yrkesskola. Och det gjorde de uttryckligen därför att de svenska ingenjörerna och verkmästarna som jobbade där var så duktiga på att samspela med de vietnameser som kom dit. Så vietnameserna såg det här som ett yrkesskola. Och det tror jag säger en del. Alltså de sa att franska ingenjörer, var inte alls lika duktiga på det här samspelet som de svenska.
1: Jag kan säga det att den frågan kommer också från Felix Garcia Tolleson. Då har vi en fråga som kommer från Elin Nordmark som är civilingenjör. Och jag tror att hon har hon kommit från KTH eller studerat på KTH tidigare. Och den här frågan fick du i förväg lite grann för den är rätt knepig. Och den lyder så här. Jag har en fråga eller snarare ett påstående som jag alltid undrat om det är sant. Min professor på KTH berättade att tunnelbanans röda linje i Stockholm ändrades från induktionsmetoden till signalsystem för att upptäcka andra tåg på grund av att Östermalm brukade vara en skrot och nu låg där en massa järn och störde. Detta skulle även varit anledning till att röda linjen under Östermalm går så himla djupt. Finns det någon sanning i detta? Jag har funderat på detta många gånger när jag åkte den, den linjen och ytterst tacksam försvar. Och jag blev lite ställd
3: därför att... Eh... Om man menar Östermans torg så byggdes ju Hedvig Eleonora redan i slutet av 1600-talet så att det kan inte ha varit så himla mycket skrot i närheten av kyrkan. Jag googlade och det bästa jag kunde hitta var en bilskrot där där fältöversten, nu ligger vi plan. Men
1: ni har säkert ett mycket bättre svar. Ja, ja, vi kunde inte hitta svaret här själva på redaktionen så att vi postade faktiskt en fråga i Svenska Spårsällskapets forum. Och där var det då en man med profilen som kallas sig Daniel som gav ett svar som verkar trovärdigt i alla fall. Och då skriver han så här. Påståendet om signalsystemet är inte korrekt. Det system som finns på röda linjen idag är samma system som installeras på hela tunnelbanan med början på gröna linjen 1950 och fortfarande finns kvar på den röda och blå linjen. Induktion används för signalöverföring till tågen men tågdetektering är galvanisk. Tågen kortsluter via hjulen en strömkrets i rälsen så att ett relä faller, så kallad spårledning. Och spårledningar är det vanliga systemet för tågdetektering i Sverige. Och, eh, han skriver också att röda linjen går bara djupt under Brunkebergsåsen och det är Norrmalm, det är inte Östermalm, eh, på grund av dåligt berg just där. övrigt är det inte speciellt djupt. Ja, vi, vi får lita på att Daniel har rätt svar. Jag bygger av och Han har även erbjudit att skicka höjdprofiler på mejl om det skulle uppstå fler frågor.
3: Men jag kommer ihåg när eh, röda linjen öppnades och det just var sådana enorma rulltrappor ner till perrongen vid Östermalmstorg. Så att det, det, det var jag i alla fall medveten mm. om.
2: Okay, här kommer en fråga från Gunnar, pensionerad byggnadsingenjör i Uppsala. Jag läste nyligen en intervju där du sa att naturvetare analyserar hur världen är, ett slags know-why. Ingenjörerna fokuserar på know-how, alltså vad saker är gjorda. Betyder det här att du anser att det är viktigare att vi har fler ingenjörer i beslutsfattande positioner än exempelvis naturvetare och ekonomer?
3: Nej, alltså jag tror att man mår bäst av allihopa. Det är när man får den här utbytet mellan dem. Sen kan man jag menar, eh, fundera över ekonomernas ganska stora utbredning under de senaste årtiondena. Hur pass bra det är, därför att det finns nog en poäng med att man i den absoluta ledningen av de stora teknikföretagen har folk som begriper eh, den tekniska potentialen i saker och ting som kommer fram nytt det kanske det är dåligt med. Alltså, Kurt Nicolain som ju ofta lyft fram i de här sammanhangen. Han var ju faktiskt en väldigt skicklig ingenjör som ledde det stora projektet med jetmotorn efter andra världskriget som var ett av de här exemplen på hur staten försökte stimulera teknikutvecklingen och det hjälpte säkert Nicolain att begripa väldigt mycket av det som hände med ASEA under den tid han var verksam där som ju var en stor omvändningsperiod för ASEA
1: Jag har kommit ytterligare frågor här Ny teknik, vi utser ju Sveriges 33 hetaste startups varje år och gjort det i 13 år nu och då märker vi ofta att Grundarna är väldigt stolta över vilket lärosäte de kommer ifrån. Det finns liksom en stolthet att komma från Chalmers eller KTH. Och den här frågan då kommer från Anna-Lena, hon är uppenbarligen från Göteborg för att hon undrar vilket lärosäte har historiskt sett fostrats flest framgångsrika ingenjörer, Chalmers eller KTH? KTH hade ju ett försprång i tiden så att det är lite orättvist.
3: Eh, där finns ett handikapp eh, som, som Chalmers eh, skulle ta igen. Eh, jag tror att det är rätt bra att vi har flera olika miljöer därför att de kan göra olika saker. Lund, Linköping, Luleå är inte så dåliga de heller. Vad skulle du säga att Chalmers är lillebror till KTH då? Ja, därför att staten tvingade Chalmers så var det, alltså man var snål med att låta Chalmers bli högskola och att låta Chalmers få forskarutbildning. Båda de sakerna fick KTH mycket tidigare, så att historiskt sett så har det kommit mer från KTH, men det betyder ju inte att de inte kanske är mycket mer jämspelt idag.
2: Nils i Linköping frågas här, vad tycker du karaktäriserar en ingenjör efter att du har skrivit den här boken?
3: Nej men jag är rätt förtjust i det här att eh, eh, det är ändå lite grann konst över det hela. Det är det här precisa, att vara exakt, att testa olika grejer noga, men också det här att liksom få eh, uppslag som plötsligt eh, går att göra något Så alltså Jag kallar det ett av de här kapitlen Konsten och högonen med sig, därför att det händer kring oss saker som vi inte riktigt begriper och ibland Finns det lysande exempel på att det här rymmer något nytt? Alltså typ kantallegeringen som kom till av en ren slump.
1: Eh, när dyker begreppet civilingenjör upp för första gången och varför används tillägget civil? Och vad betyder det egentligen? Det undrar Petter från Stockholm. Från början var
3: ingenjörerna, eh, de fanns i arméerna, det är där man döper det, eh, och det kommer från engin som betyder eh, eh, maskin på franska eh, och det blir så småningom en kines på engelska och också i Sverige Talar vi om ingenjörer när det dyker upp i början av 1600-talet i Gustav den andra Adolfs arméer? Eh, och Gustav den andra Adolf lyckas dessutom göra en av de första ingenjörerna i Sverige, gör hans fru med eh, barn. Så att det finns en oäkting eh, som eh, kom till av den första ingenjörsimporten till Sverige. Det är för att markera mot det här som man börjar använda eh, civil som prefix till ingenjör när man från 1800-talet på allvar börjar utbilda ingenjörer för genuint civila funktioner. Eh, och det gör man både i Frankrike och i England. Och det är väl också viktigt att säga, under 1800-talet blir man inte ingenjör bara genom utbildning. Man kan också bli det genom praktik. Alltså två av de riktigt stora svenska ingenjörerna är ju Jan och Nils Eriksson som börjar som ritpojkar på Göta kanalbygget när de de är i 8-9 års åldern. Så det är liksom en av de längsta ingenjörskarriärerna man kan tänka sig. Men civilingenjör etableras på allvar eh, mot slutet av 1800-talet i Sverige. Och jag kommer inte riktigt ihåg när det var som det skrevs in eh, som officiell examenstitel. Men det står i boken så där går det att läsa.
2: Vi har ju otroligt många svenska uppfinningar som svenska ingenjörer då ligger bakom och som du skriver om i boken. Och hela 1900-talet är fyllt med personer som har utvecklat de här banbrytande produkterna. Då undrar Niklas Andersson som är ingenjör i Stockholm. Delar du min uppfattning om att detta är en era som är över, att 1900-talet var vår storhetstid inom ingenjörskonsten?
3: Nej, jag händer inte riktigt med på det. Jag, 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 jag tror möjligen att, att 18, 1900 talet är de här eh, eh, där vi kan liksom peka ut de stora enskilda personerna och deras insatser. Däremot så tror jag att ingenjörskonsten blir nästan bara mer och mer angelägen. Eh, jag har snott från en klok Indier, den här iakttagelsen, att när de amerikanska ingenjörerna listade 1900-talets 20 största genombrott vid millennieskiftet och 10-15 år senare de stora utmaningarna så var det delvis precis samma frågor som fanns på listan. Alltså, mycket av det ingenjörerna har kommit på har biverkningar som är knepiga med, med kanske där med klimatutsläppen eh, som exempel då måste vi också ha ingenjörer för att hantera Skillnaden är att vi idag går emot mycket mer av kollektiva insatser där det är tusentals ingenjörer som jobbar till exempel Volvo och det är inte lika lätt att peka på någon enstaka av dem. Men förhoppningsvis kommer de att ge oss lika mycket framöver som vi fick av dem under 1800- och 1900-talet.
1: Då ska vi ta den sista lyssnare läsa-frågan då. Och den kommer från Kristina som befinner sig i Lund. Eh, vi pratar ofta om ingenjörskonst. Men är det inte så att slumpen och misstag ligger bakom väldigt många stora innovationer?
3: Jo, och det är det som jag menar, konsten att ha ögonen med sig. De där misstagen och slumparna inträffar ofta i randen av något annat som man håller på med. Att fånga upp det där och bearbeta det och utveckla det, det är stor ingenjörskonst. För, för det mesta är det inte så att de där tillfälligheterna omedelbart låta sig tas i bruk utan man måste utveckla och systematisera och det är där ingenjörerna kommer in men det finns också ett stänk av det konstnärliga i att se den här möjligheten. Och därför tycker jag ingenjörskonst är ett vackert ord. Även om när jag rotade om upphovet så är det nog så att från början så är konst och vetenskap det används synonymt i svenskan. Så att de tänkte nog inte konst på det viset vi menade. Men det struntar jag i och därför har jag använt det som jag vill istället. Jag tror
2: ingen ingenjör kommer protestera så hårt mot detta. Du är ju historiker och du tolkar då det som har hänt, skriver så in det i ett sammanhang. Men om du skulle titta framåt då, spana framåt hundra år i tiden, vad skulle en sån här bok handla då om?
3: Ja, jag skulle om, om jag fick leva om mitt liv eh, så, skulle, så vet jag inte riktigt om jag skulle vilja bli arkeolog eller om jag skulle vilja bli kemiingenjör jag tror att det som kemisterna nu håller på med när det gäller att, att manipulera kolkedjor för att få fram nya material med nya egenskaper och vad som händer på proteinsidan och så alltså jag tror att mycket kommer att finnas där. Mycket av det man kommer skriva om om hundra år- är hur vi hittade vägar att leva mer resursnålt på jorden- trots att vi vid det laget är till kanske tio miljarder människor- om inte det här med ett ettbarnspolitiken har gjort att det har börjat vända ner. Det är oerhört svårt att se- hur det ska kunna gå till. Jag tror att det behövs ingenjörer för att lösa upp de knutarna. Men jag tror också att det behövs att ingenjörerna samspelar med andra. Därför att en del idéer är för galna för att omsättas i verket. Och då måste det finnas någon som säger stopp.
1: Ja, då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Och Anna, du och jag vi har ju läst den här boken Ingenjörerna. Skulle du rekommendera den att köpas?
2: Jag tycker att det finns en väldigt stor poäng med den här boken. att Det är just Gunnar Wettberg som har skrivit den. En bok om ingenjörerna, svenska ingenjörer. Och det är just att han är historiker och samhällsvetare. Och han tar ett samhällsvetenskapligt grepp på ingenjörshistorien i Sverige. Och jag tror att han kanske... I de här sammanhangen ibland har jag tyckt att det var synd att han själv inte är ingenjör. Att han får kämpas in i liksom ämnet. Men det finns något viktigt med att det är inte bara ingenjörer som intresserar sig för ingenjörskonst. Utan det är hela samhällets angelägenhet.
1: Mm, vi kan konstatera att det är en intressant bok som är värd att läsas. Alla avsnitt och bonusklipp utav den här podcasten finns som vanligt då på Acast Spotify och iTunes. Och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska ta upp så mejla gärna till redaktionen redaktionen.nyteknik.se Jag heter Per Donesson.
2: Jag heter Anna Åring.
1: Ja, tack för att du lyssnade. Hej då!